0: É, Jaqueline, boa tarde. Eu nem escutei a própria oração em si, na realidade, é o Salmo 91. Já sei de qual é salteado esse Salmo. Mas o que me chamou a atenção, nem não é nem tanto a oração em si. É a forma como ele utiliza passagens bíblicas do Antigo Testamento, que envolve promessas direcionadas à casa de Israel. Essas promessas Deus cumpriu e cumpre na vida de todos. Mas Ele cumpre suas promessas como um Deus soberano. Ele não cumpre as promessas conforme o que ele prometeu no passado à casa de Israel. Por exemplo, Deus prometeu à casa de Israel que daria uma terra que emana leite e mel, como havia dito a Abraão, Isaac e Jacó, que daria uma terra à sua semente. E depois, o próprio Deus falou a Israel que aonde, que aonde a planta dos vossos pés pisasse, seria deles. Pronto. Então, a gente observa que além da promessa que ele está mencionando do texto no Antigo Testamento, eu estou mencionando outras também do Antigo Testamento. A promessa de uma terra e a outra promessa é que aonde a planta dos vossos pés pisasse, Seria deles. Bem, essas promessas se cumpriram incondicionalmente, independente da própria nação, devido ao amor que Deus tinha, veja bem, devido ao amor que Deus tinha a Abraão, Isaac e Jacó. Deus não cumpriu por causa deles, mas devido o amor que Ele tinha a Abraão, Isaac e Jacó. Então, por essa razão, Deus escolheu eles para abençoá-los, devido ao amor que ele tinha a Abraão, Isaac e Jacó. Deus tem conosco o mesmo amor, as mesmas promessas, mas em situações históricas diferentes a deles. Por exemplo, Deus tem uma promessa para nós. A Israel, a nação, Hebraica, Deus prometeu uma terra. Primeira promessa, ou seja, o início dessa promessa foi anunciado a Abraão, Isaac e Jacó. E a semente desses três patriarcas descansaram posteriormente nessa mesma terra onde eles peregrinaram. Então o povo teve descanso. Figurativamente, a palavra terra é uma sombra profética onde Deus está dizendo o seguinte que também está nos levando para uma terra. Ele nos elegeu e nos predestinou para nos levar a uma terra eterna. E nós já estamos nessa terra pela fé, porque Deus nos colocou dentro do seu reino. E no sentido literal, nós vamos entrar dentro desse reino. Nós, nós estamos fora do reino, sob o reino. Porque nós já estamos no reino como súditos, do majestoso Deus, do monarca Deus. E no futuro entraremos literalmente no reino eterno. Deixaremos de viver sob o reino e entraremos nele eternamente quando ele estabelecer o seu reino neste mundo. Então estamos caminhando para essa terra. Então, em nossa caminhada, aonde a planta da nossa fé pisar, teremos vitória em qualquer circunstância porque tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Aí o Senhor que nos fortalece nos dá, nos dá vitória sobre o mal, sobre a nossa carne, sobre as circunstâncias, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então, a planta dos nossos pés, ou a planta dos pés do judeu hoje, em sombra, como figura, representa é, a decisão de continuar na presença de Deus, diante de qualquer circunstância. Então Deus não está te dizendo que vai te dar uma fazenda, por exemplo. Deus não está te, te dizendo que vai te dar não sei quantos hectares de terra. Mas Ele está dizendo o seguinte: para hoje, no sentido figurado, usando como sombra as palavras do passado, porque todo o Antigo Testamento foi escrito para a nossa consolação, são sombras. Então hoje, aonde a planta da nossa fé pisar. Temos que confiar no Senhor porque tudo podemos no Senhor, nele que nos fortalece para vencer o mal. Mas não é instrumento, Jaqueline, para fazermos conquistas materiais. Deus não concedeu essas promessas como forma de você criar o seu próprio mundo e fazer confissões positiva usando a palavra de Deus como vara criativa para realizar milagre na nossa vida no sentido material. Então. Não é para você, digamos, você está é, precisando de algo na vida. Aí você percebe que há uma palavra que fala de vitória. Aí você direciona aquela palavra ao seu alvo, ao alvo que você quer conquistar, como uma casa, um terreno. E de repente você crê que onde a planta dos seus pés pisar, na conquista desse carro, para conquistar esse carro, essa terra, você vai obter vitória. A palavra de Deus não foi estabelecida para isso. Então, você não pode usar a palavra de Deus como poder criativo, como vara mágica. Eu vou direcionar essa confissão aqui aquela doença. Aquela doença vai sair porque eu estou usando a palavra criativa de Deus. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que devemos repreender em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que Ele opera como Ele quer. E Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia, ele terá compaixão de quem ele quer ter compaixão, porque ele opera como quer. Então a fé não foi dada para a gente utilizar ela para satisfação de nossos desejos pessoais, mesmo que sejam os piores na vida, ou seja, mesmo que sejam os melhores na vida, e diante de piores situações, a fé, a nossa obediência, a nossa santidade, a nossa comunhão, a Utilizar a palavra para alimentar o nosso espírito, não foi utiliza, ou seja, não foi nos dada com o intuito de usar ela para conquistar objetos materiais. Ou utilizar ela para conquistar uma cura de forma pessoal. Você usa o versículo e direciona o versículo a, um, a uma doença. Porque você está querendo usar a Bíblia como poder curativo, ou seja, a palavra como é, vara mágica para realizar um milagre. A Bíblia diz que nós devemos aprender em nome de Jesus. Os e sinais seguirão aqueles que crêem, mas ele opera como ele quer. Jaqueline, quem está no reino de Deus tem que entender uma coisa. Todos nós vamos passar situações difíceis na vida, sentido espiritual, emocional, psicológico, material, econômico, vamos ter desgastes emocionais, desgaste físico, desgaste psicológico. Todos nós temos esse dia a dia, nosso dia a dia enfrenta em esse tipo de situação. Todos nós temos esse tipo de situação. Todos nós enfrentamos, como servo de Deus, porque a própria Bíblia já nos revelou, nesse mundo terei tribulações, mas tendo e bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a própria palavra revelou que você enfrentar tribulações, provações, tentações, ia ser perseguida, acusada, todos nós já sabemos que tudo que sucede na Terra, estamos sujeitos a todas essas coisas. Ninguém está livre disso. Então, Nós não precisamos de nenhuma revelação dessa natureza, como ele está passando agora, para aconte... eu saber através de... dele, ou seja, para saber se Deus está tendo consciência do que eu sofri ontem e possa falar para mim através dele ou de outra pessoa, me dizendo o que foi que, eu fi... o que, foi que me aconteceu ontem, o que está me acontecendo hoje, o que vai me acontecer amanhã. Porque as pessoas gostam desse tipo de profeta. É profeta motivacional, é profeta que, que não ensina. Ele está sempre vaticinando algo bom na sua vida. Ele está sempre apresentando uma panaceia, a cura para todos os males. Então ele tem a solução. Ele está sempre oferecendo para o povo exatamente promessas diárias, diante de qualquer circunstância. Ele não está revelando o governo de Deus. Ele está revelando o seguinte, algo que ele está o instrumentalizando como recurso espiritual, recurso místico, para fazer a pessoa acreditar lá no outro lado, que ele está sendo usado pelo Espírito, por meio de uma, de uma suposta revelação, uma suposta visão. E as pessoas que já têm uma cultura afro-brasileira aqui no país, ou têm uma cultura é, mística de consultar Espírito, consultar cartomantes, é, consultar... É, É, gurus ou diversas é, é, se, é, pessoas espiritualistas que tem sempre uma resposta, consultar astrologia, sempre a astrologia tem resposta no mesmo sentido que ele está dando para o dia a dia. Sobre como será o seu dia, eles têm sempre uma inspiração profética nos astros, nas cartas, no tarô... É, é... Através dos dados, ou a, a, através do, do, de pedras sagradas, em qualquer instrumento que eles usam, eles têm uma forma de fazer uma previsão. E então eles conseguem, segundo a crença deles, estar vendo o passado, o presente e o futuro da pessoa. Então o que é que acontece? As pessoas na igreja estão levando esses costumes do paganismo, do espiritismo, da macumba, da ubanda, é, é, de diversas atividades religiosas místicas, é, como um mecanismo de... Orientação espiritual, aí começa a apresentar a revelação. Ele está fazendo realizando até o mínimo, que tem deles que dizem o pior. Diz o pior que parece maravilhoso para o outro lado. Há pessoas, Jaqueline, que entram em detalhes tão profundos que, de uma forma universal, tem milhares de pessoas padecendo a mesma situação, mas ele está usando palavras no singular. Você, não vocês, você. Se ele usasse vocês, teria muita gente padecendo a mesma coisa. Ele está querendo dizer que tem alguém em particular para quem ele está se dirigindo naquela palavra. Então ele está dizendo que Deus está falando em particular para alguém. Mas, ora, a palavra que ele está dizendo, universalmente, ela se dirige a muita gente que está vivendo o mesmo contexto psicológico, espiritual, emocional, daquilo que ele está falando. Dentro de uma igreja, todo mundo tem esse tipo de situação. Dentro de uma família, todo mundo enfrenta esse tipo de situação. Então, as pessoas fazem o seguinte, é, assumem uma ideia de que o Espírito está se manifestando, e gera esse arrepiamento de pele, que é exatamente a emoção que ele está sentindo em relação ao que ele está fazendo, porque ele está acreditando que Deus está falando através dele, revelando um oculto. Veja bem, a Bíblia nunca foi dada com essa função para revelar o oculto da vida de ninguém. Nunca foi dada com essa função. Existe uma passagem em Coríntios, Jaqueline, que o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: se a igreja buscasse o dom de profecia, então entrasse um indouto, um, um incrédulo, e de repente tomasse conhecimento, alguém falando é, profeticamente, em línguas, por exemplo, então de repente podia falar dos desígnios do coração dele conforme aquela aquela profecia que estava sendo falada em línguas. Então eu vou te explicar o que era isso. Deus, desde o dia de Pentecostes, deu diversos dons de línguas das nações para os judeus, para 120 judeus que estavam orando em Jerusalém, no cenáculo. Esses dons de línguas era para pregar a palavra nas línguas das nações e dos diversos judeus que estavam naquele momento em Jerusalém, que moravam em outros países, que lá eles nasceram e desenvolveram os idiomas daquelas respectivas nações onde eles se encontravam. Então, no dia de Pentecostes, que era uma festa hebraica, uma festa sagrada dos judeus ou do judaísmo, eles foram a Jerusalém para participar dessa festa sagrada. Mas eles haviam nascido lá fora, mas eram descendentes de judeus. E os judeus sempre guardaram as suas tradições e culturas, costumes, através da sua religião, em qualquer lugar do mundo. Eles sempre se distinguiram dos demais. Nunca perderam a sua identidade. Então eles foram para Jerusalém, justamente no dia de Pentecostes que era uma festa hebraica a festa da colheita, e era exatamente o dia em que Deus derramou o seu Espírito, ou seja, Jesus Cristo prometeu que derramaria o seu Espírito sobre os 120 apóstolos que viram ele subir aos céus, então a partir daí, eles começaram a pregar o Evangelho no dom de língua que Deus concedeu, língua das nações então quando a igreja se reunia havia alguém com esse dom de língua, esse dom das nações é, o dom de língua estrangeira, e de repente a pessoa poderia estar profetizando a palavra de Deus, o que seria isso? revelando a palavra de Deus a uma pessoa que falava a mesma língua, que podia, naquele momento, entrar na igreja como incrédulo e tomar conhecimento que a pessoa estava falando a palavra de Deus na sua própria língua. Então estaria revelando os desígnios do no seu coração. Como é isso, desígnio no coração? Jaqueline, o desígnio do coração... É, não é uma, uma revelação que Deus se dirige de forma específica a você, falando do que você pensou ontem, hoje ou vai pensar amanhã, o que você está pensando agora. Não é isso. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela em si ela já é uma profecia. Então o Espírito de Deus, através dessa palavra que pregamos, direciona a palavra a qualquer coração que está precisando é, de um discernimento do seu estado espiritual. Então, quando nós pregamos a palavra pelo Espírito de Deus, a própria palavra em si, o Espírito de Deus leva aquela pessoa a entender o que está que acontecendo no seu coração, qual é a sua necessidade espiritual. E a palavra de Deus está sendo revelada como explicação dos textos bíblicos, como explicação dos textos sagrados. Então o Espírito de Deus inspirava a pessoa profeticamente a falar dos textos sagrados como revelação da palavra de Deus, como significado dos textos sagrados. Então, quando Deus dava a revelação dos significados dos textos sagrados, por meio de um profeta que estava falando em outra língua, a língua da nação, ou de qualquer nação, entrava o um incrédulo de repente percebia que aquela palavra estava falando direto no seu coração, de forma impessoal, não de forma específica. Estava passando para ele algo que ele nunca tinha ouvido, nunca tinha compreendido. compreendido. Então, Deus dá discernimento pela própria palavra, o que nós estamos precisando. Quer ver um exemplo? Eu posso muito bem começar o culto e dizer assim para toda a igreja, a palavra de Deus nos afirma que Deus nos consolará nos momentos difíceis. Um exemplo. Aí eu digo assim, eu sou Deus que te esforço na hora da sua luta. Pronto. Então, quando eu estou falando isso, eu estou revelando o que está escrito, porque é uma promessa. Deus nos esforça por meio do seu Espírito. Então, de repente, aquela pessoa que está fraca é tocada por Deus e Deus reanima ela sem eu precisar direcionar ela. Não precisou eu chegar para ela através do púlpito ou no púlpito, dando essa revelação que Deus está esforçando você, minha querida... É irmã que acabou de entrar, que nós não conhecemos. Não, não é nesse sentido. Então, quando a palavra ela é pregada, Jaqueline, com, com muita consistência, coerência, com explicação, ela traz a revelação do que Deus está dizendo na sua palavra quando Deus traz a revelação do que ele está dizendo, explicando, revelando o significado da sua palavra, então acaba revelando os desígnios do coração. E a pessoa começa a compreender a voz de Deus, ou seja, a palavra. Começa a compreender a palavra. Só que esses profetas utilizam a palavra de Deus de uma forma mística e direcionando aos necessitados de forma individual como se fosse um serviço astrológico, um serviço de de consulta particular, ou individual ou coletiva. Então ele passa a vender aquela consulta como um cartomante. Ele vende as cartas marcadas para as pessoas que são marcadas pelo seu olhar dentro da igreja, ou marcada pela sua êxtase espiritual e automaticamente ele dirige para aquela pessoa. E a pessoa percebe que a linguagem está dirigindo-se a si. Com o olhar do pastor, ele percebe que a pessoa que a pessoa é ele, e o pastor começa a perceber uma leitura do corpo dele, as emoções, a leitura dos músculos do rosto, que a palavra está se enquadrando naquela pessoa, e as reações orgânica e química são transmitidas para o pastor, e o pastor vai percebendo e começa a trabalhar em cima disso. Então, na medida que ele vai liberando, a pessoa emocionalmente, pelas suas reações vai confirmando o que ele está dizendo. Ele percebe essa leitura à distância e vai trabalhando. E a própria pessoa, inconscientemente, acaba confirmando o que ele está dizendo. Isso é maligno, Jaqueline. Isso é maligno. Então, tem pessoas que até especificam detalhes da vida da pessoa. É, que ontem ele levou um, um soco na cara, é, que ontem ele foi humilhado. Jaqueline, a palavra de Deus não é, ela não tem essa função, Deus não está dizendo que nós devemos pregar a palavra e o Espírito de Deus se manifestar e a gente começar a dizer, olha meu irmão, você irmão, irmão que acabou de entrar na igreja, nós não te conhecemos, ontem você levou um soco na cara, Deus está dizendo que vai fazer justiça aquele homem que, 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 que te deu um soco na cara, Jaqueline, isso é diabólico. Se é diabólico, se é adivinhação. Então, na realidade, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, não, foi, não está aqui para essa função. Não é para essas manifestações místicas. E as pessoas gostam disso, Jaqueline. Tem prazer de, de, de ouvir isso. Então, essas são as pregações motivacionais, sentimentalistas, que levam as pessoas a buscar esse tipo de profeta, a buscar Deus através do esse profeta porque eles consultam esses profetas para saber o que é que vai como vai ser a sua vida hoje porque ontem foi assim Deus falou através do profeta Amanhã vai ser assim mas ele está falando de forma universal às vezes ele fala de forma individual especificando a pessoa de qualquer maneira Jaqueline é uma atividade maligna é uma atividade diabólica e de repente isso não resolve o problema emocional de ninguém não completa não cura não transforma não liberta não salva ninguém é só um é só um culto místico. E as pessoas gostam disso, Jaqueline. Tem milhares de igrejas cheias por causa desse comportamento, desses falsos profetas. Isso é um falso profeta típico dos últimos dias. Então ele, ele começa a dizer que Deus está falando com ele. Jaqueline, eu vi, eu vi coisas piores do que isso as pessoas dizendo detalhadamente através da Bíblia, assim que alguém ligava ele dizia, ó oh, terra, Deus está falando contigo, naquele momento que a pessoa ligava aí o irmão caiu nos prantos ó oh, terra, Deus está dizendo que vai fazer isso por você, que vai cuidar de você, que vai te dar livramento daquela pessoa que, que ele persegue, aí o coitado do irmão, ó oh, meu Deus, glória a Deus aí ele aproveita e começa a profetizar mais, porque o irmão já está chorando e confirmando, glória a Deus que tu está falando, é verdade aí o profeta monta em cima dessa a reação do, do coitado do irmão aí começa a dizer que Deus vai fazer isso, ele não esqueceu daquele da homem fez com você, daquela mulher que ele ofendeu, oh glória a Deus Jesus está falando e tal então ele, basta o irmão chorar basta a irmã se alegrar basta a pessoa se emocionar e faziam isso pelo rádio, Jaqueline Então, isso é comum, isso é maligno, isso é diabólico. Então, por que, que eles não querem ouvir uma palavra ensinada por mim? Porque eles não querem conhecer Deus, Agri. Eles não querem conhecer a palavra. Eles querem esse Deus que oferece um kit místico. Então, para eles, é melhor servir um Deus que use a Bíblia para satisfazer ele como instrumento astrológico, como instrumento místico, como bola de cristal. Pronto, o profeta olha a Bíblia como uma bola de cristal. Você está entendendo, Jaqueline? Os textos da Bíblia é usado como bola de cristal. Aí você começa a usar essa bola de cristal para A, para B, para C ou D. Pelo YouTube, é, pelo Facebook, ou então pessoalmente. E isso é o isso eu testemunhei, Jaqueline, eu vi isso, eu testemunhei essas coisas, e na realidade isso não traz solução nenhuma, só simplesmente revela qual é a solução, nenhuma. Não traz cura. A palavra que traz cura, Jaqueline, é aquela que ensina você a pensar como é realmente Deus. Ensina você a conhecer o Deus. Você já sabe quem é Deus. Porque eu estou revelando para você, por meus, nossos estudos, do nosso ministério, quem é Deus. Você, tu, tu, Deus está te levando a conhecer a face de Deus. Do que Ele realmente pensou, está pensando, e já definiu o que vai acontecer. Então, tudo está escrito, Jaqueline. O que Deus pensou, está pensando, e o que Ele vai realizar. E está realizando. Já está tudo escrito, Jaqueline. Não precisamos de mais nada, de nenhuma revelação. A visão, a profecia, é o que está escrito. Credes em Deus e credes em seus profetas, é os, são os profetas da Bíblia. Credes em Deus e em seus profetas, e prosperarei. Então, se eu estou falando, pregando, pelo Espírito de Deus, a mesma coisa que os profetas pregaram, então você está crendo em Deus e crendo nos seus profetas. Porque eu estou falando a mesma coisa, e não outra coisa. Ele está falando outra coisa. Então, eu posso crer numa pessoa que está falando a palavra de Deus. Se ele estiver falando a mesma palavra, o mesmo livro, o mesmo contexto, as mesmas... É, é, de orientações bíblicas se ele estiver falando a mesma linguagem daquele profeta, então eu vou crer em Deus e crer em seus profetas mas aqueles que, ele, que, o, que o pastor está transmitindo nas escrituras são esses profetas, Jaqueline, que eu tenho que crer através da boca do pastor, é nesses profetas porque são as profecias mais seguras as que estão escritas, mas não são profecias utilizadas para te dizer o que é que vai acontecer amanhã, aí isso é diabólico, entendeu Jaqueline? Crer nos profetas é crer, é crer naquilo que eles falaram. Qual é a explicação daquilo que eles falaram? Eu estou te dando, Jaqueline, através dos estudos. Eu estou te dando através da, do, do rádio. E Deus está transmitido para muita gente. Então, quando as pessoas querem conhecer o seu Deus, procura compreender o significado da palavra. Para a gente começar a adorar a Deus e amar a Deus e ter segurança e não viver correndo atrás dessas soluções, Passageiro, essas soluções místicas, que isso não resolve o problema de ninguém. Daqui a uma semana, a mesma pessoa que ouviu esse tipo de mensagem dele, Jaqueline, está com outro problema, ele vai dizer a mesma coisa, e a pessoa volta para escutar o que é que ele tem para essa semana. Porque essa semana eu já tenho outra angústia, eu já tenho outro desgaste, eu já tenho outro problema emocional, eu já tenho mais uma dor. Então, Jaqueline. Isso é o espírito da mentira. E tem gente ganhando dinheiro com isso. Se eu quisesse ganhar dinheiro com mentira, Jacqueline, bastava utilizar essa artimanha desses homens que enganam o povo de Deus. E ainda tem gente, Jaqueline, que diz aqui, semei nessa palavra que eu vou te dizer agora, que Deus vai abençoar. Ele está dizendo o seguinte... Aonde a planta do teu pé pisar será tua. Então semei 50 cinquenta reais nessa, tua, nessa palavra, ou cem reais, ou 200 Aí você vai semeia, porque você está crendo que aonde você chegar agora, você vai ter uma vitória. Você vai comprar seu carro, sua casa, e isso é diabólico. Desculpe o, o, o assunto, mas realmente isso me motivou a te dizer que esse vídeo que tu mandou é uma das mentiras do diabo no mundo.